0: Hey! How you doing? Bienvenue au bureau des légendes.
1: Somebody royally forked up. Un épisode et j'arrête? Dracaris. Une émission présentée par l'ACS. C'est pas toi qui pars, c'est moi qui te vire! Dévirez! L'association des critiques de séries en partenariat avec Déta la radio. These violent delights have violent ends. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un épisode des j'arrête, le podcast uniquement dédié aux séries de l'ACS, l'Association Française des Critiques de Séries, en partenariat avec Beta Série. Je suis Marine Perrault du Daily Mars et je suis en compagnie de Delphine Rivet, de Comédie Binge, salut Delphine, salut, et Sylvain Trinel de jeuxvideo.com, hello Sylvain, salut cette semaine, on embarque pour le royaume de Ravka pour décortiquer la nouvelle série Netflix Shadow and Bone disponible depuis le 23 avril sur la plateforme. Dans ce numéro, on va donc parler Grisha, hérétique noire et invocatrice de lumière. On va se demander si Shadow and Bone se démarque des autres séries du genre sur la plateforme et on revient sur les séries fantastiques, fantasy, dites pour ados. You're
2: safe now. Tell me what Believe me, boss, this was a sun summoner. Is this true?
1: She's real. Our enemies are
2: threatened by your mere existence. The whole world will be after you. The prize is one million Kruger. Bring me
1: Alina Starkov.
0: Am I a prisoner?
2: All of Rav Kays
1: Until you and I enter the fold. And destroy it from within. Shadow and Bone, c'est d'abord une série de romans écrits par Lee Bardugo, publiés entre 2012 et 2014 et qui se sont vendus comme des petits pains au point de voir des studios comme DreamWorks considérer de les adapter à l'écran. C'est finalement Netflix qui a mis la main sur ce projet d'adaptation pour faire découvrir à un nouveau public l'histoire d'Alina Stakov, jeune cartographe au royaume en guerre de Ravka qui voit sa vie bouleversée le jour où, envoyée dans le Fold avec un bataillon de l'armée, elle se découvre un pouvoir bien particulier. À la tête de la série, on retrouve Eric Esserer, scénariste de Bird Box, également sur Netflix, mais aussi du film Arrival, Bloodshot ou encore le remake de A Nightmare on Elm Street. À la production, on retrouve Sean Levy, déjà bien connu des fans de la série Stranger Things. Alors, pour ouvrir cette discussion sur la série, je voudrais d'abord vous demander à chaud, Shadow and Bone, c'est comment Delphine
0: oui, ben, euh, alors moi je ne connaissais pas du tout l'univers, je connaissais pas du tout les livres, euh, donc j'ai trouvé ça très joli. Euh, visuellement, en plus c'est dépaysant puisque globalement c'est un contexte de, de, de révolution russe, donc est, on n'est pas très habitué. C'est vrai que dans la fantasy on est plutôt habitué à l'univers un peu médiéval, enfin euh, vraiment c'était assez dépaysant à ce niveau-là. Il euh, y a une très belle diversité, on en parlera plus tard euh, dans le, le casting et dans les personnages, donc ça c'est chouette. Euh, des beaux costumes, euh, voilà, une une histoire euh, euh, assez originale. Euh, maintenant, effectivement, moi ne connaissant pas euh, les les livres. Je vous avoue que j'étais un petit peu déboussolée quand même au début parce que pour une héroïne qui est cartographe, je pense que s'il nous avait donné quelques indications géographiques dès le début pour se repérer un petit peu dans ce monde euh, qu'on que, qu ne maîtrise pas si on n'a pas lu les livres, ça aurait été nettement mieux euh, parce qu'il y a quand même tout un vocabulaire à, à maîtriser et en fait, c'est des... Moi, j'ai regardé les épisodes avec, en gros, le, le wiki de, de la saga littéraire sous les yeux pour y comprendre quelque chose, parce que je ne connaissais pas... J'arrivais pas bien à comprendre qui étaient les forces en présence. Euh, qui, enfin, globalement, on comprend assez rapidement ce que sont les grichas, mais, euh, mais voilà, il y, y a quand même d'autres éléments qui viennent, qui, qui viennent jouer euh, dans l'aspect, on va dire, géopolitique de, de la série. Donc, géographiquement, j'étais perdue. Euh, géopolitiquement parlant, « J'étais perdue euh, ». La série, en fait, ne, ne ménage pas les spectateurs et les spectatrices qui ne connaissent pas la, la saga. Et ça, je trouve que c'est assez dommage, en fait. Toi, euh,
2: moi, je vais rejoindre un peu Delphine. C'est vrai que moi, je ne connaissais effectivement pas du tout la saga, mais c'est vrai que ce n'est euh, pas du tout notre génération, on va dire ça comme ça, parce que c'est une génération de, de livres pour ados qui, qui est arrivée euh, bien après les Hunger Games, les Harry Potter et compagnie. Donc forcément, il y a, y a ce côté, c'est toutes ces nouvelles adaptations d'œuvres pour ados qui, qui débarquent enfin, on va dire, sur des plateformes comme Netflix. Euh, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est le fait que ça m'a beaucoup rappelé Hunger Games dans le sens où euh, on n'est pas dans quelque chose de trop niais. Il euh, y a un côté un peu adulte, plus adulte que, euh, que d'autres séries young adultes qu'on peut retrouver sur Netflix ou ailleurs. Et donc, c'est ce qui rend le tout assez crédible. Euh, J'ai trouvé que les personnages étaient, euh, étaient plutôt bien écrits dans l'ensemble, il y a des moments un peu, un peu gnagnant, évidemment parce que de toute façon il faut qu'il y ait quand même de la romance, ce genre de choses. Euh, mais euh, mais malgré tout en fait on, on, on s'y plaît bien. Honnêtement je m'attendais tellement à rien parce que le truc c'est que on en parlera un petit peu plus tard. Mais le young adult c'est tellement euh, fourre-tout. Il y a à la fois euh, des trucs nuls, nuls, nuls et des choses vraiment très chouettes. Et euh, et j'avais vraiment peur pour le coup pour euh, Shadow and Bone et je l'ai dévoré euh, dans dans le train lors, euh, parce que j'ai fait pas mal de voyages récemment et et je l'ai dévoré dans le train et j'avais qu'une envie c'est de voir la suite et ça m'est pas arrivé dans une série Young Adult de depuis très longtemps et là où je redeviendrai aussi Delphine c'est le fait qu'on a l'impression que euh, la série ne prend pas le temps d'expliquer aux non-initiés euh, ce qu'est son univers alors il me semble que ça s'explique par euh, et peut-être que nos éditeurs qui connaissent les livres pour nous le dire mais que ça s'explique par le fait que la saga qu'ils ont euh, décidé d'adapter donc euh, la saga Grishka euh, elle est. C'est pas par ça qu'il faut commencer lorsque tu veux commencer les romans. Euh, et donc ils ont préféré euh, sur Netflix commencer par Grishka parce que probablement que l'histoire est sans doute plus pertinente pour une première saison. Euh, donc il faudra voir euh, ce que ce que ça donne par la suite. Mais Malgré tout, malgré le fait que parfois tu es un peu perdu, parce qu'effectivement, c'est un peu comme Game of Thrones, où tu as beaucoup de personnages, euh, une euh, énormément de, de, de choses à comprendre, de lieux à apprendre, euh, la situation géopolitique aussi qu'il faut à peu près à peu près piger euh, rapidement, sinon euh, tu es assez perdu. Bah, malgré tout, tu arrives quand même à t'en sortir et la série reste très plaisante à regarder.
0: Ouais, mais tu vois, moi je, par rapport à Game of Thrones, justement, là où la série était très maligne, euh, c'est que Game of Thrones, dans le générique, en fait... Euh, tu as une carte, tu as une vraiment un, un, un état des lieux de euh, voilà Winterfell est, est à tel endroit, euh, le mur est à tel endroit, euh, Port-Réal est à tel endroit. Donc tu comprends aussi euh, les, les distances, euh, tout ça, enfin qui euh, des, des différentes factions euh, qui se qui se, qui se font la guerre en fait. Et ça c'est hyper important. Et en fait, je crois que je sais plus si c'est un moment dans la série où on aperçoit une carte et euh, je crois au tout début. Et en fait, j'étais super déçue parce que je me dis, mais attends, mais le fold, en fait, ils peuvent le contourner, quoi. C'est pas genre, je m'attendais à un truc, genre vraiment, mais qui, qui faisait, qui, qui traversait un continent euh, en, en deux, quoi. Et en fait, je sais pas, mais pourquoi ils se prennent la tête à, à crever dans ce truc, alors qu'en fait, bon, alors ça rallonge un peu ton voyage, mais tu peux le contourner parce que visiblement, ils sont capables en plus de faire des espèces de, euh, de, de ils ont des moyens de transport qui sont, qui sont hyper inventifs et tout. Je dis, mais Passe autour quoi, qu'est-ce que tu fais Tu vas <rire> <rire> je... Oui,
2: mais Delphine, ça fait plus de série truc. à ce moment-là, tu vois.
0: Ah bah <rire> oui, c'est sûr. Ah bah c'est oui, sûr que là, c'est plus embêtant. Mais euh, du coup, du coup, j'étais un peu déçue, quoi, quand j'ai vu le, la véritable ampleur du fold, qui est un truc en plus qui est magnifique, un espèce de, de rideau d'ombre euh, de. de d'obscurité de voilà et des, avec des monstres à l'intérieur enfin c'est incroyable c'est un désert à l'intérieur il n'y a plus âme qui vivent quasiment à part des monstres donc ce truc est incroyable bon par contre quand, effectivement quand ils y sont petit euh, petit problème de lumière quoi c'est-à-dire qu'à l'image à, qu à <rire> l'image euh, des fois c'était un peu la longue nuit de, de Game of Thrones où tu étais <rire> obligé ça. de plisser fort les yeux pour voir ce <rire> qui se passait mais bon mais, ouais. voilà quoi c'est ah, mon, mon regret je
2: T'as raison effectivement le le, le côté enfin c'est moins impressionnant qu'on ne le pense. Pour autant, ils ont quand même réussi à à te faire comprendre que le fold effectivement c'est quelque chose de très dangereux de... l'ambiance en fait est vraiment particulière et même euh, quand on ne le, on le voit que en termes juste en décor euh, au fond euh, euh, en fond de scène on, sait, on, on le voit assez euh, on, on sent sa menace donc euh, pour une série qui a été tournée en plein Covid euh, c'est quand même assez impressionnant de voir autant de figurants de voir autant d'effets spéciaux autant de je, je... c'est très perturbant de voir, de voir à quel point la série est terminée alors même que donc son tournage s'est poursuivi assez tardivement dans les années
0: 2020
1: c'est vrai que je vous rejoins sur euh, sur le côté un petit peu déstabilisant quand on connaît pas moi c'est pareil j'avais pas lu les livres donc euh, il m'a fallu un petit moment pour comprendre attends les Grisha c'est quoi euh, l'hérétique il est un ah, quoi il a quel âge euh, donc c'est des petites choses comme ça mais c'est vrai que le fold autant autant je te rejoins Jalphine euh, faites le tour les gars ça m'a l'air plus safe mais euh, c est, c est ce que j'ai trouvé bien c'est que du coup il, il le justifiait euh, euh, t'as cette espèce de... de... Ben le, le fait que le royaume soit en guerre, tout ça, euh, tu as, as ce besoin de traverser le fold, d'aller confronter les ennemis qui sont de l'autre côté, et aussi le, sur le fait qu'il faut le détruire parce que le royaume est en péril, parce que ça crée des divisions euh, au-delà au du, du, du sens géographique de, de la division. Et euh, mais moi, ce qui m'a bien plu sur, euh, sur l'ensemble de la série, c'est... Euh, que, que je suis comme, comme Sylvain, mais j'ai dévoré ça assez rapidement alors que j'y allais euh, sans savoir dans quoi je mettais les pieds. Et puis, euh, j'ai trouvé les personnages assez, euh, assez attachants et intrigants alors qu'on part quand même sur des tropes euh, de, la, de, 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 de la série ou même de l'œuvre Young Adult euh, à la base qui sont un peu, euh, tu les vois arriver gros comme des maisons. Enfin, Alina, c'est la, la chosen one, c'est l'élu. Mm. Euh, t'as un petit triangle amoureux qui se qui se profile, t'as plein de petites choses comme ça où tu, qui sont établies rapidement, et tu te dis où est-ce qu'on va tomber dans quelque chose de déjà vu, et en fait c'est pas c'est pas le goût qui m'en est resté.
2: Après, on, on, on reste de toute façon sur les poncifs, hein, les young adult, hein, le triangle amoureux, le, 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 euh, une, une héroïne parfois un peu cruche, mais quand même attachante, un, un personnage secondaire, enfin euh, euh, un acolyte qui est là constamment, euh, etc. Enfin, c'est voilà, c'est des choses vues et revues dans n'importe quelle euh, œuvre young adult. Là, là, de ce côté-là, la série est pas très originale. C'est vraiment au niveau de de, de, du reste, en fait, où elle arrive un peu à se, à, à se décrocher de, 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 des clichés
0: Mais pour moi, l'héroïne, tu vois, elle est, pour moi, elle n'est pas cruche, c'est juste qu'en fait, elle est incroyablement... Euh, elle est écrite comme un être hyper passif, quoi. Elle subit tout ce qui lui arrive, en fait. Euh, alors qu'elle est euh, euh, l'héritière, ou je ne sais quoi, d'une espèce de... Cette espèce de pouvoir incroyable, machin, mais elle... Quand on, moi, quand tu me dis une élue, une chosen one, je pense à Buffy, évidemment. Buffy, elle était tout sauf ça, en fait. Là, Alina, elle se fait un peu trimballer, le temps qu'elle comprenne ce qui se passe. Bon, elle tombe amoureuse d'un mec. Bon, c'était un peu creepy, d'ailleurs, parce que elle, elle est censée avoir, genre, 17 ans. Et Ben Barnes, qui joue, euh, qui joue le, le général, euh, bon, le mec, il en a 35, quoi. Euh, son, son personnage, il est censé avoir, genre, 130 ans ou je sais pas quoi. Mais bon, bref, passons. Euh, et en revanche, ce que j'ai trouvé malin, c'est que justement, ils sortent assez rapidement euh, de ce triangle amoureux-là, quoi. Ouais. Parce que, voilà, finalement, elle finit quand même par se rendre compte qu'il y a peut-être un truc un peu chelou chez le gars. Euh, et, et voilà. Alors moi, je me suis pas, euh, j'ai pas été hyper attachée au personnage en fait. Je sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce qu'il n'y a pas trop trop pris chez moi. Euh, le, le, le seul que, que j'ai beaucoup aimé, c'est Jesper mm -hmm. euh, que je trouvais. Et euh, c'est Ineige, je crois Il ça. Fait, ouais. Ouais. Ça, ça comparse euh, dans le crime, dans le meilleur comme le pire et euh, eux, je trouvais que c'était un duo qui, qui fonctionnait vraiment bien. En plus, bon, c'est la touche d'humour. J'espère c'est vraiment la touche d'humour de, de la série. Ce euh, n'est pas négligeable dans une série qui a autant de noirceur et de, et de, et de thèmes assez, assez lourds. Voilà.
1: Ouais. C'est vrai que tu vois, je, je te rejoins les personnages auxquels je me suis attachée. C'est les personnages secondaires. Ce pas vraiment les, les personnages principaux. C'est pareil, c'est Jasper, c'est Inès, C'est ceux qui euh, apportent un peu une, une touche de, de, de réel font un peu plus humain que les
0: autres.
2: Ah c'est euh... oui mais dit, Alina,
0: hein. elle... oui mais parce que Alina elle attend qu'il lui arrive des choses en fait, elle attend que Mal la retrouve, elle attend que euh, qu'on lui explique comment euh, comment utiliser son pouvoir, elle attend d'avoir une révélation pour ce, pour qu'on le... pour qu'elle comprenne ah ben il faut te casser meuf, c'est dangereux là en fait. Donc, tout ça en fait elle le subit tout ça donc c'est Peut-être pas euh, nécessairement euh, l'héroïne qu'on rêve d'avoir, mais elle est très bien. Hein, euh, sinon, je veux dire, l'actrice, elle, voilà, elle, elle est parfaite. Euh, voilà, mais c'est une belle histoire, quoi. Oui, voilà.
1: Et en parlant des choses que, que Aïna subit, euh, on va parler un peu de la diversité euh, dans les séries pour ados et plus particulièrement dans celle-ci. Euh, dans Shadow and Bone, Alina, elle est à moitié chou, euh, ce qui est une minorité asiatique du nord du royaume de Ravka. Et elle subit donc de nombreuses remarques racistes tout au long de la saison. Euh, L'idée de ce changement par rapport au livre vient du showrunner et de l'auteur des romans qui euh, se sont dit que ça serait bien pour avoir un casting plus inclusif. Mais il y a une question qui me taraude à chaque fois que je, je, je vois ce, ce genre de choses se faire, c'est est-ce euh, que ce genre de choix est là euh, pour euh, cocher euh, une case sur la checklist de la diversité ou est-ce ils sont narrativement justifié. Je trouve que personnellement dans Shadow and Bone, euh, l'inclusivité, elle donne pas l'impression d'être là juste pour faire bonne figure, mais qu'est-ce que vous en pensez
2: je pense que moi j'ai envie
0: de te dire les deux, hein, les deux mon ouais. capitaine, c'est-à-dire que Netflix c'est pas innocent, hein. ils... bien sûr qu'ils ont envie, euh... enfin bien sûr qu'ils incitent à ce qu'il y ait de la diversité dans, dans, dans leurs séries, c'est aussi une marque de fabrique, c'est important pour leur image, euh... et puis ils puis puis s'adresse à un public diversifié, donc c'est quand même la le minimum, c'est quand même la moindre des choses. Mais je veux dire, il euh, y a évidemment un intérêt marketing euh, derrière, euh, mais à l'arrivée, ce qui compte, c'est le résultat. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le résultat. Euh, Quelle que soit, euh, à la limite, l'intention derrière, elle n'est pas, pas mauvaise, elle est juste mercantile, en fait. Mais à l'arrivée, effectivement, on a une série euh, avec, euh, avec un casting diversifié, euh, et, et, et ça fait plaisir, parce qu'en réalité, euh, ben, il n'y a aucune raison dans une série où, où tu as de la magie qui est que des blancs au casting, en fait. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Même dans les séries médiévales où, euh, si tu écoutes certaines, certaines personnes qui critiquent euh, certains choix comme ça, euh, d'apporter de la diversité dans des séries de, de médiéval fantasy, euh, des gens qui disent oui, mais enfin, au Moyen-Âge, il n'y avait pas de noirs en Angleterre. Ah bon? Mais si, enfin, je veux dire, il y avait déjà du, du métissage. Il y en avait peut-être moins qu'aujourd'hui, mais il y en avait. Et à la limite, on n'est pas dans une série historique, on est dans une série fantastique. Donc, si tu es capable de faire voler un dragon en plein milieu d'une scène, pourquoi ça te choque d'avoir de, des personnages noirs, des personnages asiatiques Et voilà. Donc, euh, moi, je trouve ça super chouette. Je trouve que le casting, en plus, euh, est, il, est, il est vraiment très, très chouette. Quoi. Il est vraiment très chouette. Et je trouve que, effectivement, ça s'inscrit très bien. Euh, en tout cas, dans le cas d'Alina, ils ont bien inscrit ça justement dans, dans la narration. Et effectivement, comme tu dis, elle se prend souvent des remarques parce qu'elle est métisse. Et c'est quelque chose qui, euh, qui a évidemment une, un écho qui fait écho à, euh, euh, voilà, au, au métissage d'aujourd'hui de, de, où tu as effectivement des gens euh, euh, qui vont se prendre des remarques racistes parce qu'ils sont métisses ou d'ailleurs parce qu'ils qu sont racisés, tout simplement. Et, et je trouve que c'est voilà, la petite pointe euh, relatable, tu vois. Euh, c'est important, c'est important aussi. Quoi. Elle s'ancre aussi dans son époque, cette série. C'est bien.
2: On parle, on parle justement de checklist oui. Netflix, de toute façon, enfin, sur la quasi totalité de leur série ils ont une checklist c'est c'est une ça c'est je veux dire ne pas ne pas l'admettre c'est juste se voiler la face le, le but effectivement c'est de le faire de manière subtile et euh, globalement enfin sur Shadow of the Moon moi ça ne m'a absolument pas dérangé d'autant plus que ces changements ont été faits avec l'auteur du roman donc euh, le, le euh, donc c'est encore moins choquant parce que du coup c'est l'auteur qui a voulu adapter sa série euh, ou en tout cas le scénario euh, d'adaptation euh, à notre époque et en plus elle peut se permettre euh, une plus grande liberté d'action puisque comme le dit Delphine c'est un monde qui est imaginaire pour le coup il n'y a même pas la question de oui mais dans un monde médiéval non non il n'y a pas y a, tu vois c'est basé sur rien du tout donc euh, on peut se permettre ce genre de choses il le, euh, le, y, a, y a des séries qui le font beaucoup moins subtilement euh, je pense à la, à la nouvelle version de Charmed ou, euh, ou même à, à Roswell euh, c est, c est, là c'est beaucoup moins subtil et on te rentre dedans et puis bon bah, si tu pas content tu t'en vas là dans Shadow and Bone c'est suffisamment bien écrit pour ne pas que tu te dises ok alors là ils l'ont fait parce que non non il n'y a, y a, y a jamais ce problème là en tout cas moi ça m'a je, je t'avouerais qu'avant de lire Le Conducteur euh, je ne, ça ne m'avait pas effleuré l'esprit je ne me suis jamais fait la remarque en me disant là ils en font trop non non franchement euh, j'ai trouvé ça plutôt cool et même totalement en lien avec notre époque parce que bah, le coup du, euh, des remarques racistes envers les personnes asiatiques c'est encore plus actu, d'actualité qu'à que, que, qu une Qu'à l'époque où les, où les livres sont sortis, euh, et, et donc c'est important de montrer en fait aux jeunes qui vont regarder ces séries là que même dans les séries euh, avec, un, avec un, un monde imaginaire, eh ben il y a ce genre de problème, et, euh, et voilà comment on essaye de les résoudre. Donc vraiment de ce côté là, la série n'est pas choquante, bien au contraire.
1: Ah non, mais c'est sûr que comme tu dis, elle arrive à point nommé en, 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 en matière de, de, de problématiques euh, racistes vis-à-vis -vis des des populations d'origine asiatique, comme tu l'as dit, c'est un, un vrai problème en ce moment, en particulier aux États-Unis. Euh, et c'est vrai que c'est limite, c'est limite. Euh, une coïncidence un petit peu parfaite pour Netflix parce que ça, ça leur permet de se positionner encore une fois comme ils le veulent euh, par rapport à la, à la diversité et aussi de de, de mettre en avant un personnage euh, d'origine asiatique euh, en, en montrant euh, quelqu'un auquel le, les, le spectateur peut s'identifier.
2: Et il me
0: semble pas mmh. que... Après, ce n'est coup... pas une série euh, sur le racisme non plus. Hein, C'est-à-dire oui, voilà. qu'il non, non, non. est confronté c'est pas du tout le discours de la série mais ça, ça montre effectivement le, le côté absurde euh, je veux dire c'est euh, secrètement en fait elle est euh, la, la, la femme la, la plus puissante du, du monde et euh, en fait elle se fait traiter comme une merde juste parce que euh, elle euh, parce que sur son visage elle porte son métissage en fait et que c'est et que c'est complètement crétin bien évidemment parce que c'est juste des histoires de frontières et, et les frontières c'est The Fold c'est une forme de frontière aussi donc euh, voilà je pense qu'il y a tout ça qui... qui... Mais bon, non, ce n'est pas une série sur le racisme, mais je trouve que... Voilà, sur ces... En tout cas, ils, ils se sont bien démerdés pour, pour introduire ça dans la série.
2: Ouais. C'est là où, justement, Netflix a été intelligent, c'est qu'ils n'ont pas fait leur, leur beurre, même s'il y a, évidemment... Euh... Des, des, des intentions mercantiles derrière tout ça, ils ont quand même pas fait leur beurre de communication sur le fait que et eh, regardez, on a changé des choses dans la série pour que ce soit plus inclusif. À aucun moment, il me semble en tout cas avoir vu des choses partir là-dessus, c'est les médias qui qui derrière ont bah on fait le lien mais Netflix n'a pas n'a pas mis en avant. On n'est pas comme je sais pas genre Disney qui qui met qui met en avant le le casting entièrement asiatique de Mulan parce que bon de toute façon, il y a que ça de qualité dans dans, dans dans le film tu vois c'est euh, de, de ce côté-là il y a, y a enfin euh, je pense que clairement euh, Shadow and Bone a bien d'autres qualités que euh, ces petits changements qui sont du coup du détail parce que le scénario n'en est pas enfin ça n'est pas au centre du scénario et c'est ça qu'il faut ouais. retenir
1: ah non c'est sûr c'est sûr mais du coup euh, comme, on, comme on parle de, de Netflix la Checklist et ses séries euh, on va on va parler des séries pour ados de Netflix parce que euh, ces dernières années, elle a, il semblerait que la plateforme ait mis paquet sur, le, sur le, le Young Adult, euh, entre Destin, la saga Wings, euh, les Irréguliers de Baker Street, Lock and Key, ou encore Curse, La Rebelle, pour ne citer que des séries qui sont sorties sur ces deux dernières années. Euh, on voit toute une catégorie de séries, non seulement Young Adult, euh, qui se crée sur la plateforme, mais aussi Fantastic Fantasy. Euh, elles sont souvent tirées d'une œuvre littéraire et elles bénéficient donc d'une bonne euh, base de fans. Qu'est-ce qui fait la particularité des séries pour ados, en dehors de la cible
2: <rire> bah, C'est très simple. De toute façon, Netflix, ils ont 200 millions d'abonnés, aujourd'hui plus de 200 millions, 208, je crois même. Euh, et au tout début euh, du lancement de la plateforme, euh, aux États-Unis comme à l'international, il fallait plaire aux adultes, donc les plus à même euh, à sortir la carte bancaire. Euh, et. Euh, et accessoirement, bah, maintenant qu'on est pas, qu'on a passé cette étape. Eh ben, euh, il fallait, il, il faut s'intéresser au public qui ne regarde plus du tout la télévision et qui est prêt à passer sur Netflix, donc euh, le, ou en tout cas à consommer les séries de cette manière-là. Donc euh, les, les 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 séries young adultes c'est un moyen de dire bon, vous, vous êtes ado mais un peu adulte, vous aimez les séries, euh, pas les séries d'ACW qui sont un peu trop mielleuses parce que c'est c'est une chaîne, c'est une grande chaîne américaine et donc euh, il y a une certaine censure en quelque sorte. Euh, et en même temps, euh, bah vous euh, vous voulez un peu de mietterie, etc. Euh, tout en gardant ce côté un peu violent qu'on peut voir dans Game of Thrones, mais pas trop, eh ben, tu, 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 as, tu as toute cette offre-là. Euh, et c'est pareil pour la littérature. En fait, Netflix n'a fait que suivre la mode, la mode de la littérature pour, pour ados. On est passé d'une littérature très, très jeunesse à quelque chose de beaucoup plus adulte, tout en conservant les bases de la, du, de la littérature, de la littérature pardon, pour, pour jeunes. Euh, le, le, et ça, ils l'ont vraiment très réussi.
1: Et toi, Delphine, comment tu expliques la popularité des séries Young Adult euh,
0: bah, En fait, moi déjà, je ne trouve pas qu'elles soient euh, systématiquement mièvres. En fait. Oui, il y a des thématiques assez récurrentes et c'est vrai qu'on pourrait se passer du traditionnel triangle amoureux quasi dans toutes les séries de ce type que j'ai vues, qui sont en plus hétérosexuelles en général. Euh, c'est souvent une fille et deux garçons bon, c'est vraiment un schéma très, très classique et ça c'est vraiment le côté un peu à l'eau de rose qu'on peut regretter mais en revanche euh, moi ce qui m'intéresse dans ces séries là euh, c'est ce qu'elles ne disent pas aussi frontalement et en fait la, la young adulte sert beaucoup de la fantasy comme euh, du fantastique de l'aspect fantastique comme d'une métaphore euh, on retrouve souvent des thématiques sur la métaphore de la, la transformation parce que ben c'est un passage c'est un passage déterminant dans la vie de d'un de, adolescent ou d'une adolescente donc on devient adulte euh, avec ça il y a le poids des responsabilités et là euh, Alina euh, euh, ben elle est en plein dedans. Hein. Tout d'un coup, euh, voilà cette, cette petite euh, qui avait euh, rien demandé à personne. Euh, tout d'un coup, elle se retrouve avec un poids sur les épaules euh, qui, qui est ultra écrasant. Elle a rien demandé. C'est ça aussi le le trope de la, de la chosen one. C'est ça aussi. C'est je ne l'ai pas demandé.
2: Euh, tu veux dire Delphine que c'est une sorte de métaphore pour dire que attention les ados vous allez avoir le droit aux impôts bientôt.
0: Mais c'est exactement ça, c'est exactement ça. On est dans la période en plus là des déclarations d'impôts. C'est peut-être c'est peut-être mon inconscient qui s'exprime là. Mais euh, <rire> mais oui oui c'est 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 un peu ça c'est à dire c'est attention le le monde en fait le monde est dur quoi la vie d'adulte c'est dur alors évidemment c'est 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 multiplié de façon exponentielle dans, dans ces récits là puisque ils affrontent assez littéralement des des monstres euh, ils, les menaces de mort à chaque à chaque coin de rue euh, évidemment mais, mais c'est une façon voilà, d'extrapoler sur, sur ce passage à l'âge adulte euh, de cette quête initiatique comment on grandit, comment on se construit comment on apprend euh, à faire la distinction entre le bien et le mal c'est parfois plus nuancé qu'on l'imagine euh, dans le cas d'Alina par exemple, c'est personnifié par, par le général euh, qui euh, au premier abord est un allié euh, et, puis, et puis elle a besoin d'une figure euh, protectrice, bon euh, Enfin, en tout cas, c'est ce qu'elle pense. Elle pense qu'elle a besoin aussi de cette figure protectrice qui va l'initier. Et en plus, il ne va pas l'initier que au pouvoir. Il va l'initier. Euh, alors, je mets des gros guillemets, mais à l'amour, hein, voilà. Parce que bon, bon rassurez-vous, il ne se passe pas grand-chose à part des petits bisous. Mais bon, bref, euh, on reste sur un public très jeune, donc on reste, ça reste très chaste, tout ça, tout de même. Mais mais voilà et, et donc en fait c'est ça établit ça établit toujours des des valeurs très très fortes euh, du courage de euh, voilà les notions du bien et du mal de à qui faire confiance des choses comme ça donc ça je trouve ça toujours assez assez intéressant et, et j'imagine que ça parle aussi euh, beaucoup euh, aux, aux angoisses bah, justement des jeunes adultes euh, et, euh, et enfin, euh, la, le gros avantage en plus de, euh, de ces, ces séries-là, qui sont euh, ce qu'on appelle en anglais des IP, c'est-à-dire Intellectual Properties, des propriétés intellectuelles, le gros avantage pour un diffuseur euh, qui adapte ces séries-là, c'est qu'en fait, ces sagas littéraires, c'est qu'elles ont déjà un public conquis. Donc tu n'as pas besoin de te créer, et, et c'est tant mieux parce que Shadow and Bones, finalement, à part Ben Barnes qui est un visage connu, les autres sont, sont tous globalement des, des inconnus, on ne les a jamais trop trop vus avant, ils avaient des tout petits rôles dans des petites séries anglaises, voilà. donc, euh, donc ils ne peuvent pas euh, établir en tout cas leur, leur succès sur le simple, de simples noms dans le casting. Et... D'ailleurs, enfin, euh, puisqu'on on a fait tout à l'heure un parallèle avec Game of Thrones, mais Game of Thrones c'était pareil, hein, c'était quasiment que des inconnus au casting euh, au, au départ, euh, mais c'était une saga littéraire qui avait énormément de fans, voilà, mm -hmm. et, euh, et et finalement euh, toutes ces toutes ces adaptations-là, c'est ça, quoi. C'est qu'ils ont déjà une, une fanbase qui est constituée et qui est fidèle. Donc, c'est forcément très, très intéressant pour un diffuseur euh, qui, ou un studio qui va acheter les droits. Alors, ça peut parfois coûter cher. Hein. Euh, Tolkien, le, la série Amazon du Seigneur des Anneaux, ça a leur coûte bonbon. Hein. Mais euh, je crois que c'est de l'ordre de. Je ne voudrais pas dire une bêtise, mais il me semble qu'ils ont racheté les droits pour 250 millions de dollars.
2: Un, mi un milliard Alors, au total pour quatre saisons et deux spin-offs. Oui,
0: hein. oui, mais il me semble qu'il y a genre un quart de. de de ça euh, qui est juste euh, en fait en, en achetant les droits pour acheter ouais. les droits de la saga donc, en fait ça ça, coûte ça ça coûte cher quand on est quand on est sur une, une énorme euh, une énorme franchise comme, euh, comme celle-là mais Shadow and Bone effectivement elle avait déjà c'était déjà une fanbase euh, mais le grand public ne connaissait pas les droits n'ont pas dû non plus coûter une fortune donc finalement c'est tout bénef pour eux ils ont déjà un public qui va, qui va être au rendez-vous par curiosité pour voir si l'adaptation est réussie voilà. et le reste le reste suit parce que finalement c'est une, une belle production voilà visuellement c'est très chouette donc ce que je trouve chouette dans ces
1: séries-là c'est qu'elles sont young adultes mais ça n'empêche pas les adultes de les regarder je pense qu'on est tous les trois trentenaires ça, ça nous ça nous empêche pas de
2: c'est dur mais de... oui c'est vrai
1: ouais, mais ça nous empêche pas de de nous y retrouver aussi euh, moi personnellement c'est un genre de série qui m'attire beaucoup toujours et qui m'a toujours attirée. Enfin, euh, on a évoqué Buffy tout à l'heure, mais je sais que dans mes années ados, j'ai aussi regardé les, les frères Scott et autres des Sea Girls. Euh, mais il y a aussi, ben, voilà, a, a, ce que je trouve chouette en fait dans les séries ados de maintenant, c'est qu'elles abordent des choses que j'aurais aimé voir quand j'étais ado. Euh, et je pense, je pense, par exemple, à, ben, on a évoqué le, le, la diversité, enfin, il, y avait, il y avait quand même... Il y a quand même quelque chose de ce côté-là qui, je pense, m'aurait bénéficié moi en tant que femme blanche de voir euh, quand j'avais 17 ans parce que c'était n'était pas au fin fond de ma Bourgogne natale que je voyais beaucoup de diversité. Et puis aussi, euh, il y a un passage dans la, dans, dans Shadow and Bone qui m'a fait tilter. Euh, alors, on disait que c'était chaste. Il y, a, il y a un moment où ça, ça, oui, va, presque, ça va presque dans le pas chaste. Et, euh, et deux personnages se, sont, sont au bord d'avoir de, de, un rapport sexuel et l'un d'eux s'arrête et dit à l'autre « Est-ce que tu es sûr Et ça, oui. euh, c'est aussi parce que c'est voilà, parce que aussi, ces discours sur le consentement se, se, se font de plus en plus Bien maintenant. Sûr. Mais c est, c est, moi, ça, ça me fait toujours plaisir de voir ça dans les séries pour ados maintenant parce que je me dis, euh, moi, je n'étais pas tant exposée à ça à, le, à mon époque. Euh, dans les séries et du coup je trouve ça je trouve ça plutôt chouette
0: il n'y avait pas euh, effectivement il n'y avait pas toutes ces discussions il n'y avait pas enfin euh, nous tu, 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 tu disais qu'on était trentenaire tout à l'heure je suis au, gré, au regret de t'informer que j'ai 40 ans donc <rire> mais euh, effectivement, alors imagine imagine moi il y avait encore moins de, de diversité il y avait encore moins il y a vraiment la diversité dans, dans tout ce que ça comporte c'est-à-dire pas simplement de voir des personnages racisés c'est-à-dire que moi les personnages ils étaient blancs et ils étaient tous hétéros il euh, n'y avait pas il euh, n'y avait pas de discussion sur le, le consentement on en était encore si tu penses à une série comme euh, alors là on n'est plus du tout dans le fantastique quoique mais Beverly Hills par exemple la série originelle euh, on n'était pas du tout sur ces questions-là hein. et c'était euh, la, la virginité de, de Donna c'était à la fois une curiosité et en même temps une vertu incroyable et dans Dawson le personnage de, de Michelle Williams qui arrive au début c'est pareil enfin c'est l'inverse c'est-à-dire que c'est la figure de la fille de la ville qui a couché avec des garçons quoi oh mon Dieu et donc elle est, elle est considérée comme une traîner au début. voilà. Donc, on avait un peu ces modèles-là et c'était très, très binaire et c'était très, très uniforme. Et donc, euh, donc, oui, oui, tu as complètement raison. Euh, les, les, les ados d'aujourd'hui, ils ont une proposition en, en matière de, de séries. Euh, alors, on parle de Shadow and Bone, mais ça peut être scam aussi euh, euh, dans un autre genre. Enfin, moi, si j'avais eu des séries comme ça, mais wow, j'aurais fait ma révolution, euh, ma révolution féministe, tout ça, bien plus tôt, quoi c'est incroyable de voir des séries comme ça c'est super et au moins c'est des séries euh, c'est des séries qui s'adressent à eux euh, et là je pense que c'est vraiment Skins qui a fait cette révolution là aussi hein. là on est plus euh, on s'écarte un tout petit peu du sujet mais euh, Skins parlait à des ados, mais c'était des ados qui parlaient aux ados, puisqu'ils avaient des ados avec eux euh, dans leur euh, dans leur salle d'écriture en fait. Ils avaient les acteurs et les actrices de Skins notamment qui participaient euh, à, à l'écriture. Euh, et ça c'est hyper important parce qu'il n'y a rien de pire que des adultes qui essaient de, de se mettre dans la peau et dans la tête d'adolescents. Et il y, y a rien de pire en fait. Et... Et, et puis, en plus, les ados, euh, ils ne sont pas cons. Quoi. Je veux dire, ils savent quand on les prend pour des demeurés. Quoi. Donc, euh, c'est donc important que ça se ressente dans l'écriture. Et euh, pour ça, je, je pense que, euh, on va dire, globalement, Shadow and Bones, elle a, elle a, réussi, son pari, euh, elle a réussi son pari à ce niveau-là, je pense.
2: Ouais, L'une mm -hmm. des particularités euh, du young adult, c'est, euh, je pense, de savoir évoluer beaucoup plus, beaucoup plus que beaucoup d'autres genres de séries avec, le, avec son temps. C'est qu'en fait aujourd'hui, les ados euh, qui vont regarder ce genre de choses, ils vont être beaucoup plus adultes que nous quand on était ados, euh, dans leur tête, dans leur manière d'interagir avec les autres, etc. Donc, euh, il faut que pour que pour qu'une série Young Adult reste intéressante, il faut qu'elle s'adapte à son public et euh, et on le voit du coup effectivement dans Shadow and Bone on l'a on vu à un moment donné un peu comme avec The Empire Diaries euh, même si ça restait très hétéro ou euh, le personnage racisé était un personnage secondaire comme beaucoup de séries de l'époque le, le, euh, malgré tout ça a quand même un peu évolué par rapport effectivement à Beverly Hills à Charmed et autres euh, on, on reste quand même dans quelque chose de, enfin, de, de, je, je, pour moi c'est ça qui fait la, la qualité d'une bonne young série c'est qu'elle l'a su s'adapter avec son temps tout en, euh, tout en évitant de prendre les ados pour des teubés. Et ça, tu vois, dans Wings, par exemple, euh, récemment avec Netflix, euh, c'est un des problèmes. C'est que, euh, bon, OK, c'est basé sur un truc d'ados mais du coup, ils prennent leurs leur téléspectateurs pour des, pour des abrutis finis euh, et euh, qui ne peuvent mmh. pas penser outre le contexte de la série. Euh, là, Shadow and Bone, bah, justement, avec euh, son petit côté euh, inclusif, etc., et bah, c'est ça qui fait la différence.
0: Mmh. Ouais, ouais. ouais puis visuellement encore une fois on, a, on sent qu'on a mis les moyens euh, dans une production euh, comme on aurait mis les moyens pour une production plus adulte euh, les, les costumes aussi les costumes sont magnifiques euh, donc euh, donc ça ça fait je veux dire, ça fait plaisir c'est-à-dire qu'on sent que les choses sont prises au sérieux euh, du, du début à la fin parce que wings sont on se disait tout à l'heure avant de démarrer le podcast entre nous, mais euh, Wings, euh, bon, moi je suis clairement pas la cible hein, là-dessus, là mais je me sens complètement. Euh, mais je, je, je me demande en fait si les, si les même les ados à qui c'est censé s'adresser, enfin euh, trouve ça bien, quoi, parce que euh, moi j'ai commencé le truc et en plus, enfin sur la base, moi sur le principe de base des faits, euh, un monde parallèle féerique et tout, mais moi je suis hyper cliente de ça, hein, donc c'est même pas ça qui me rebute, c'est juste enfin les dialogues, c'était, c'était, c'était insupportable c'était insipide donc j'ai arrêté au bout de 15 minutes donc si ça se trouve ça devient génial après
1: hein. ça, ça a le problème aussi de, de Wix d'être de, 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 un peu comme, comme une série qu'on avait encore il y a, il y a moins d'une dizaine d'années hein, les Vampire Diaries et les euh, les séries comme ça qui euh, tout le monde est beau tout le, monde est beau, tout le monde est parfait. Monde... Oui, c'est ça, c'est une école de, de gens parfaits, ils sont tous magnifiques, ils sont tous euh, super euh, académiquement parlant, il n'y a pas de problème. Ce c'est pas aussi bien euh, au niveau du, de la représentation et au niveau même de, la, de, de, ce, que, de ce à quoi les ados peuvent s'identifier euh, parce qu'on ne se, on se reconnaît pas dans, dans, dans une galerie de personnages comme ceux de The La carte blanche de l'ACS. Alors, euh, c'est le moment du coup de cœur ou du coup de gueule de ce numéro. Et aujourd'hui, c'est Sylvain Trinel qui s'y colle. Alors, Sylvain, de quelle série veux-tu nous parler
2: je vais vous parler de Star Wars The Bad Batch. Euh, on n'a pas souvent l'habitude de parler de séries d'animation euh, dans les podcasts de la CS. Alors, je me suis dit, c'est l'occasion, puisque bah vous le savez, aujourd'hui, c'est euh, la Saint-Sylvain. Bon, rien à voir, en fait. C'est aussi le jour <rire> de la <rire> Force. Et ouais c'est On est le 4 mai, et euh, qui dit 4 mai, dit évidemment, May The Force Be With You, c'est le jour de Star Wars. Et Disney+, bah, ils ont mis en ligne euh, bah, leur nouvelle série d'animation, Star Wars, s'appelle donc The Bad Batch. Et ça suit un groupe de clones qui décident de ne pas obéir à l'ordre 66. Un ordre qui demande à toutes les forces de la République d'éliminer les Jedi. Alors l'histoire, elle se déroule, euh, on va dire entre l'épisode 3 et l'épisode 4 euh, de, des, des, des films principaux, on va dire ça comme ça. Alors euh, on pourrait, on pourrait dire que la guerre des clones, euh, bah, ça a déjà été largement écumé ces dernières années. Euh, il y a eu des films, il y a eu plein de séries, il y a eu euh, des BD, des comics, etc. n'en plus finir. Euh, bah, ça tombe bien parce que c'est pas vraiment le sujet de The Bad Batch. Euh, parce que même s'il y a des clones, bah, le pilote qui est long quand même d'une heure quinze. Euh, il nous transporte au moment où l'ordre est envoyé aux troupes, euh, on découvre alors le jeune Caleb, c'est un padawan qu'on a notamment pu voir dans Star Wars Rebels Autant vous le dire, moi j'ai beaucoup aimé ce long pilote d'introduction. Euh, si vous avez aimé les dernières saisons de The Clone Wars, vous devriez, je pense, apprécier comme moi. On retrouve bah, d'abord l'humour caractéristique de la série d'animation de Disney. Il faut dire que bah, c'est la même équipe derrière, hein, donc euh, autant ne pas jouer les étonnés. Euh, mais à tout ça s'ajoute euh, aussi un côté beaucoup plus sombre. Les événements, vu qu'ils se déroulent juste après l'ordre 66, c'est littéralement quelques minutes après, ça donne un scénario plus sérieux et un ton global beaucoup plus grave. L'Ordre 66, c'est un événement qui n'a jamais été vraiment mis en avant dans les films. On l'a vu un petit peu dans le troisième film, euh, La revanche des Sith, euh, mais ça servait simplement juste de, de longues scènes euh, musicales et triste euh, de, de cet épisode. Et dans les séries et même les jeux vidéo, c'était juste, on, on le voyait en fond où euh, ça servait simplement de lien avec euh, le reste de l'intrigue. Euh, et pourtant, bah, c'est quand même un des ordres les plus importants, c'est celui qui lance l'Empire Galactique. Euh, alors forcément, voir ses effets portés à l'écran, euh, et le tout bah, du côté de clones renégats ou résistants, selon le choix où, où vous voulez vous porter, bah, ça augure des perspectives intéressantes pour les suites de la saison. Euh, C'est par exemple intéressant de voir que les clones renégats, ils ne prennent pas part à l'ordre en raison d'un problème de, de programmation, mais que certains membres du groupe décident de le prendre en compte quand d'autres bah, ils en font pas du tout état. Ça donne des séquences très intéressantes, avec notamment... Bah, des, des, des questions de morale euh, et même inversement faut-il justement suivre l'ordre parce qu'on est un bon soldat ou au contraire donc ne pas le suivre et faire en sorte de sauver le plus de monde possible euh, et puis bon bah évidemment les fans euh, en tout cas sur cet épisode pilote ils sont ils vont être euh, ravis parce qu'on va retrouver des personnages iconiques euh, on a l'empereur Palpatine évidemment mais aussi Will of Tarkin que l'on voit aussi euh, dans Rogue One le spin-off euh, Star Wars Story et puis bah, à côté visuel euh, on est face à de l'animation à la Clone Wars euh, on est beaucoup moins dans quelque chose de euh, cartoonesque et, li et lisse pardon, euh, à la Rebels. Euh, on est plus proche d'ailleurs de la toute dernière saison du Clone celle qui a été produite pour Disney+, donc avec énormément de moyens. Euh, ça veut dire en gros que au niveau des visages, etc., on est sur quelque chose de cartoonesque, mais au niveau des décors, des effets spéciaux, sur quelque chose de très réaliste, ça donne forcément des résultats très impressionnants par moment. Les décors, c'est probablement un des plus gros points forts de ce pilote. On peut se dire hein, d'ailleurs que le pilote, c'est celui qui a engagé probablement le plus, plus d'argent, mais honnêtement, vraiment, il y a une diversité des décors dans, ce, dans cet épisode pilote qui est assez hallucinant. Bref, voilà, bah, c'est du tout bon, jetez-vous dessus, au moins le pilote, c'est un gros film si vous préférez un peu comme ce qu'avait fait Disney pardon, Lucasfilm avec The Clone Wars, c'est dispo sur Disney+ et c'est un épisode par semaine. <musique>
1: La fin de ce numéro d'un épisode et j'arrête le podcast de la CES en partenariat avec Série. Merci à Delphine Rivet et Sylvain Trinel pour votre participation. On se retrouve dans deux semaines pour un nouveau numéro. D'ici là, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles ou un petit commentaire, ça nous fera chaud au cœur. Un épisode et j'arrête une émission à réécouter et à télécharger sur Série, la radio et sur tous les agrégateurs de podcasts.